0: Merhabalar. Mevzu Fenerbahçe'nin basketbol podcast'i. Mevzu basketbola hoş geldiniz. Bugün yine 3 kişiyiz. Levin abi, Fatih abi, ben varız. Nasılsınız abiler öncelikle? İyiyim. Ben iyiyim. Levin abi sen? Biraz keyifler kaçık tabii. Evet. Bunun üzerine uzun uzun konuşacağız. Geçtiğimiz 2 gün önce yanlış hatırlamıyorsam bir Efes maçı öncesi podcast çekmiş ve olası bir Efes maçını değerlendirmiştik. Ve yani... Her şey konuşuldu ama bu kadar büyük farklı bir galibiyet beklemiyorduk herhalde üçümüzde, ilgi daha doğrusu. Ee, yani bu kadar büyük farklı bir sonuç beklenmiyordu. Efes çok çok iyi bir oyun oynayarak e, Fenerbahçe'yi 32 sayı farkla mağlup etti. E, yani ülkelerinin herhalde görüp görebileceği en ağır eğilgilerden bir tanesiydi. E, Levin abi senle başlayalım. E, ne gördün sen?
1: Yani biraz işte sanki
0: e, ha, olacak bir, olacak
1: mı? bir taraf dersine çok daha iyi çalışmış gibi geldi bana ee, bizimkiler hani sanki biraz beklemediği yerden sorular gelmiş gibi oldu ee, hani biz de podcast'te konuşurken işte larkini nasıl tutarız ne yaparız x faktör kim olur diye epey isim saydık larkini nasıl tutarız işte bir sürü senaryolar yazdık ama e, beklemediğimiz yerden geldi sorular. Hücum tarafında bir kere sıkıntılı başladık. Yani birebirlerimize çok iyi almışlardı. İşte Maç başında Veseli'nin orta şutunu, orta mesafe şutunu denedik. Ulan Ovas'ın birebirini denedik. Birebirlerden sonuç çıkmadı. O sırada Efes Sertaç hani X Faktör diyebileceğimiz Efes'te Sertaç sahneye çıktı. Zaten ona iki başlayınca maç larkinsiz bir seri yiyince hoca da şey televizyon molasını bekledi Oyuna çok müdahale etmek istemedi yani aslında ilk periyottan biraz e, maçın gidişatı belli oldu ama hani sanki maçı biraz daha Anadolu Efes üzerinden okumak e, daha doğru olur yani Fenerbahçe kaybetti den ziyade bana göre Anadolu Efes çok iyi maça hazırlanıp hani rakibi çok yani bizi çok iyi analiz edip e, gerekli önlemleri alıp e, iyi bir performans sergilediler diyebilirim. Yani Ergin Ataman'ın ve Efesli çoğu oyuncunun Fenerbahçe performansları zaten son dönemde malum. Ee, zaten yine son podcast'imizde konuştuğumuzda hani şu dönemde Anadolu Efesli'yle karşılaşmak çok isteyeceğimiz bir şey değil demiştim. Ee, hakikaten de gittikçe üstüne koya koya gidiyorlar. O geçen seneki ee, havayı yakalamış vaziyetteler. Sezon başında o geçen seneki ee, hani şey Şampiyonluğa çok yakın, o üst düzey performanstan sonra liglerin, ligin iptal olması onları çok demotive etmişti. Hani bundan kafaca, mental olarak kurtulamadıkları için sezona girmeleri biraz geç oldu. Ama şu anda çok üst düzey performans sergiliyorlar. E biz de buraya 10 maçlık bir seriyle geldik. Hani Yüksek bir özgüvenle geldik ama hani şunu çok net söyleyebilirim ki bizim için. Sorular e, sınavda çalışmadığımız yerden gelirken, e, karşı taraf Manudolu Efes e,
0: bizim maça oldukça iyi hazırlanmıştı diyebilirim. Fatih abi sen ikimiz, e, yani Levin abi bana göre birazcık daha mağlubiyeti normal karşılıyorsun. E, hissiyatın o yöndeydi. Sen neler düşünüyorsun ilgi hakkında?
2: Ya ben zaten geçen konuştuğumuz podcastte şey işte ben mağlubiyet yazmıştım zaten bu maça. Hı hı. Hatırlarsanız yani skor verirken de ama bana deseydiniz ki abi Efes çok farklı kazanır Fenerbahçe farklı kazanır yok öyle bir şey mi olur ihtimali yok falan derdim ki zaten benzer çok fazla cümle kullandım aslında ya yani ben maçların ya maç içerisinde çift taneler olsa dahi ee, maçın hep kırılmayacağını işte son çeyrekte kırılırsa kırılabileceğini düşünen taraftaydım ama Hakikaten ayak kırıklı oldu ben Fenerbahçe'nin oynadığı, ortaya koyduğu performans. Bunu söyleyebilirim. Yani Anadolu Efes'in performansını takdir etmek lazım. Çok iyi çalışmışlar derslerine ki bence Ergin Ataman üzerinde şey söyleyeyim. Geçen seneki Fenerbahçe'nin salonunda oynanan maça da Ergin Ataman çok iyi çalışarak gelmişti. Ergin Ataman'ın çalışmadığı yerden Jeli Kobradovic gol atmaya çalışırken 3üncü çeyrekte Ergin Ataman yani doğru bir şekilde kurgulayarak ki maçı bence doğru kurgulamıştı ama Fenerbahçe'nin Lark'in savunması çok iyiydi o maçta. 3. çörek hikayeyi çok farklı noktaya taşıdı. Jerry Cobradoviç de işte çok kırılmaya müsaitti. Yanlış hamleler yaptı ve maçı kaybetmişti. Burada da Ergin Ataman bence yine ikinci sezon üst üste. Bence çok iyi dersini çalıştı. Ki ben Ergin Ataman'ın son dönemde Fenerbahçe maçlarında deplasmandaki maçlara çok konsantre olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsanız Playoff serisinde de 1-1 iken 2-1'e getirdiği seri var. Ya orada da çok ciddi konsantreydi. Yani o yüzden e, bir net bir Ergin Ataman galibiyeti diyebilirim ben. E, Anadolu Efes tarafında da yani şeyi söylemek lazım. Anadolu Efes'e bu oyunu oynamaya izin verdiğin takdirde Anadolu Efes'i durdurabilme şansı Euroleague'de çok fazla takımda yok diye düşünüyorum. Buna izin veriyorsan, Anadolu Efes'de Vasilye için her seferinde seni eksiltmesini, izin verip savunmada dengeni yitiriyorsan ve bunun üzerine birden fazla kez Fenerbahçe'yle oyuncular denge yitirmesi yaşıyorsa yani Efes hata yaptığı noktada, ya bu noktada bir hata yaparsa, ya birden fazla oyuncunun dengesini bozdun Fenerbahçeli, sonrasında Anadolu Efes hücumu değerlendiremiyorsa, Anadolu Efesli oyuncunun tamamen gevşekliğinden kaynaklanıyordur. Fenerbahçe birden fazla kez maç içerisinde, e, yani şey hücum şu şekilde, Miç'i eksiltiyor, Simon'a veriyor, Simon'a eksiltiyor, işte sallıyorum Moherman'a veriyor, Moherman'a eksiltiyor, Larkin'e veriyor, l- Ya o kadar kafamızı, başımızı döndürdü ki Efes'in hücumları. Ee, bu mükemmelin mükemmelini oynadıkları bölümleri izledik maç içerisinde. Ya ben çok şaşırdığımı, ya şaşırdım düşünmüyorum ya, şaşırdığımı düşünmüyorum da yani Şöyle, ee, Anadolu Efes bunu izin verdiği takdirde herhangi bir takımı 20 ile 25'te yener. Fenerbahçe de bunlardan biriydi. Fenerbahçe'nin Fenerbahçeli oyunculara, Fenerbahçe'nin yetersizliğini anlattı Anadolu Efes bence. Hmm. Ve yetersiz olduklarını hissettirdi. Maç içerisinde de bence en büyük e, maçın üzerinde beni rahatsız eden, yüksek ihtimalle Fenerbahçe'yle oyuncuları da rahatsız eden kendilerinin yetersiz olduklarını hissetmiş olmalarıydı. E, ama burada da biraz şey e, koç ekibine dönüyor oklar. Yani oyuncuların yanı sıra oyuncuların da elbette payları var ama koç ekibine de dönüyor. Şimdi neden koç ekibine dönüyor dersek de şöyle bir şey var. Anadolu Efes'in ne olduğunu biliyoruz biz. Yani maksimum bunu biliyoruz. Bu son izlediğimiz Anadolu Efes maksimuma yakın bir Anadolu Efes'ti. Yani hem fikiriz diye düşünüyorum bu evet. Maksimum'a yakın olduğunu. Kesinlikle. Maksimum'a Kesinlikle. yakın Anadolu Efes, Vasilyemich için ee, direksiyonda olduğu ve Shane Harkin'in vurup geçtiği, Vasilyemich için çok iyi yönlendirdiği, Rodrig şey, Krunstav Simon'un cezaları kestiği, Dunstan ve Sertaç'ın, Moerma'nın, Singleton'ın ee, kendi işlerini ma- çok net bir şekilde yaptıkları bir takım. E, hal böyleyken Fenerbahçe'nin ezber bozması lazım. Nasıl ezber Ben Benim kafamda şey vardı. Fenerbahçe'nin sağda fiziksel kalmasıydı. Yani Simon'u sağda tutmayacak. Simon'u sağdan itecek. Simon'u sağdan e, biraz kovmasını sağlayacak. Anadolu Efesinde yaratıcı adedini ikiye indirecek. Yani şu an üç tane yaratıcı oynuyorsun Anadolu Efes olarak. Yani Simon e, Miçic Larkin oynuyorsun. Eğer sen Simon'u dışına itebilirsen elinde Markin Miçic kalıyor. Şimdi Michy de kırılgan bir oyuncu olabilir. Yani ön, Simon'un sağda olması, onu bu çok ciddi artı. Bence orada Simon'un üzerine oynayabilirdi Fenerbahçe bir, iki sağda büyüyebilirdi. Sağda büyümek Fenerbahçe fiziksel olmak, işte Ahmet Veseli yapabilirdi. Ee, bir avantaj sağlayabilirdi. Ama bunların e, bence Koç ekibini çok e, kullanmaması Fenerbahçe'nin dezavantajı oldu. Mesela şeyi kullanmak istediler, Ulanovas Simon'u kullanmak istediler. Ama çok hızlı vazgeçtiler onlar. Ee, bir de Fenerbahçe'deki bazı formsuzluklar çok, çok, e, yani Efes ne kadar formüksel değilse de Fenerbahçe'nin de ritmi yavaş yavaş düşüyordu. Ee, yani Gundur için ritminin düşmüş olması, Lorenzo'nun kötü bir dönemden geçiyor olması, e, yani Fenerbahçe'nin elinde sadece şeyi bıraktı. Yani Jan Veseli'nin Anadolu Colo'yu bıraktı. Yan Veseli ben ve Anadolu Kolo bir yere kadar oynamaya çalıştı. Ee, ama bu kadar savunmada kırıldığım bir ortamda normal karşılıyorum ben bu malbeti. Bu şekilde yani, malbeti de normal karşılıyorum ben. Yani
0: buydu. Yani maçın hakkı buydu evet. Ona katılıyorum. Ee, söylediğim birçok şeyde katılıyorum. Ya ben şurada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ben çok önemli bir şeyden bahsettin. Yani e, Simon'un dışarı çıkartılmaya çalışılması, e, bir plan ortaya konulması, bir agresiflik, bir keskinlik bekliyorsun fenan Çünkü Yetenek tavanı olarak bakarsan, Efes'in çok daha üstün olduğu açık. Yani Efes muhtemelen şu an ile beraber birlikte yetenek tavanının en yüksek olan iki takım. Hal böyleyken basketbol olarak bir planla onları dışarı itebilirsin. Şimdi e, sen söyledin, e, Ulan planı vardı, çok açık bir şekilde Fenerbahçe. İşte maçın başında Ulan Ovas'ın sırt dönük Simon'u yorup, üstünü fiziksel bir şekilde onu itip, ya fual problemi ya oradan bir eşleşme meç sağlayarak üstünlük kurmaya çalıştı. Ama o eşleşmeler... Bir, Efes bunda çok iyi çalışmış. Çok Ergen Ataman bunun çok net bir şekilde farkında olmuş ve e, hemen maçın ilk, ilk pozisyonu olması lazım. Pozisyonu çok doğru bir şekilde yardım getirerek o işte oradan o silahın yürümeyeceğini gösterdi. E, arkasına bir reaksiyon bekliyorsun ama o reaksiyon gelmedi ve şimdi e, Efes çok iyi oynadı ama bence iki takım da maça çok gergin girdi. Yani Efes de maça gergin. İlk dört pozisyon. Onlar da çok fazla top koyma yaptı. Çok kötü pozisyon tercihlerinde bulundu. Ne zaman Efes- Gerginliği attı. Sertaş çıktı. Orta mesafeden dış futları sokmaya başladı. Öbür tarafta Veseli sokamadı. Ve o 8-0'lık özgüvenle beraber Efes kendi ritmini bulmaya başladı. Arkasından Miç alanları bulmaya başladı. Ve oyun tamamen ondan sonra Efes'in istediği şekilde gitti. Şimdi hal böyleyken e, Revin abi sana sorayım. Yani bir, e, neden Fenerbahçe bu gerginlikle baş edemedi? iki koç akibi e, neden bu kadar ...geç reaksiyon gösterdi. Çünkü bir tanesi Barteli'nin ilk çeyrekte 8 dakika sahada kalmasıyla.
1: Yani e, bana soracak olursan ana plan işlemedi. Yani ana plan neydi demin bahsettin işte Ulanovas'ın birebirleriyle, her maç mesela dinleriz, Ulan bu birebirlerinden çabuk vazgeçtik olmayınca ki sonrasında yine benzer birebilir de Şampier'le de denedik. İlerleyen dakikalarda o da olmadı. İşte Veseli'nin ilk yani ilk denedikleri şeyler sonra Veseli işte bir orta mesafe çizdik olmadı. De Colo'nun birkaç zorlaması oldu, olmadı. Yani hani sanki bir anda bütün jokerlerini, bütün elindeki şeyleri kullanmaya çalıştığı, hani bir ne yapsam olmuyor psikozuna girdik. Onun acindeyde şimdi maça başlayan 5 Fenerbahçe'nin maça başlayan beşi, çok, e, hani Veseli haricinde çok atletik bir beş değil. Hani dönem dönem, mesela bu sene Fenerbahçe'yi beş e, Afro ile gördüğümüz, sahada beş Afro ile birlikte oynadığımız zamanlar oluyordu. Mesela dün sahada başlayan beş Nando de Kolo, hani savunma bazen isteyince yapabiliyor. Ama hani biraz gölge savunma, sadece nerede duracağını bilerek iyi savunma yapabiliyor. İşte Guduric, Bartel, Veseli Ulanovas. E, yani Efes'in o topu yere vurup Adam geçmelerinde e, şey yapamadık. Yani sürekli bir topun peşinde kovalıyor halimiz vardı. Efes topu öyle güzel yön verdi ki zaten e, uzmanlığı bu olay. Yani EuroLeague'deki bence en iyi kısa rotasyonuna sahip olan takım e, Mićic, Simon, Bobo, Larkin hani harika bir kısa rotasyonu var. Hani fark ettiyseniz zaten ilk yarıdaki çok ilk özellikle ilk periyottaki çoğu pozisyonda e, Bomba boş atarken bizim e, uzunlar ya da diğer oyuncular hani son anda el kaldırıp bu uçar vaziyette geliyorlardı hani bunu da biraz değerlendirip numaradan forller de aldığı pozisyonlar oldu yani hepsi mesela Singleton'ın 3 e, atarken aldığı for gibi gibi yani ana planı devreye koyamayınca sanki e, biraz panikledik gibi ne yapsak olmuyor haline e, geldi hani veselinin ve Dekolun'un maça biraz geç girmeleri Sanki ilk periyotta o farkın oluşması e, takıma da daha önce dediğiniz gibi o yetersizlik hissini biraz sanki aşıladı. Ha, e, ben mesela Ahmet Veseli çok şey yapmazdım çünkü yani iki tane uzun zaten hani dışarıdan çok denindiğimiz bir maçta e, zaten ayakların yavaş olduğu bir maçta çok Ahmet'i e, düşünmezdim burada. Bana kalırsa bartelde bir sıkıntımız var. Hani şu andaki benim görebildiğim kadarıyla savmadık en önemli sıkıntılardan bir tanesi varteldi. Hani Barttennin 4 numara savunması dışarıdan 4 şut bulabilen takımlara karşı. Çok sıkıntı Evet yani biz yine podcastte maç öncesinde şey konuşmuştuk. Zaman zaman singleton Muerman görül müyüz diye hani bundan faydalanmak için Efes yani Covid etkisi midir nedir bilmiyorum ama yaklaşık 15-16 dakika sahada kaldı Bartel. Hani savunmadaki sıkıntının yanında sadece hucunda bir tane üçlük denemesi var. Hani Bartel gibi bir oyuncu 16 dakika sahada kalıp tek şut kullanması ya tek top kullanması bana ilginç geliyor. Hani ikinci periyotta biraz maçı ortak olmaya çalıştık. Birazdan o veseliyle dekol oyuna girdi ama bu sefer de Guduric biraz ayak kırıklığı yarattı ki Hani 10 maçtır, yani geldiğinden beri 10 maçtır e, galibiyetle, 10 e, galibiyetle oynuyorduk. Tabii ki de oyuncuların e, Pierre'in, Guduric'in e, bu tarz maçlarda e, arada bir fon düşüklüğü olmasında tabii ki hakları var. Ama hani o iki skorerin yanına Dekolo'yla e, Veseli'nin yanına üçüncü bir ismi sokamayınca e, artık mağlubiyet de kaçınılmaz oldu diyebilirim.
0: Yani şimdi dediğin noktaların bazını katılıyorum abi ama mesela benim aklıma şu geldi. Yayın öncesinde biraz konuştuk. Bir Ahmetli 5 bence olabilirdi. Çünkü dribbling alanını kapatmak ve beseliği de oraya dikerek alanın kapılarını atmak daha rahat olabilirdi. Bunun yanında mesela daha öncesi koruçlarımda zaman zaman görmüştük maç içerisinde. Mesela da- partili 3 numara yatmak. Evet çok riskli, çok riskli bir hamle. Ee, bunun soğumada birçok götürleri var. Ama e- bir anda farklı bir oyun formatına oyunu itebilirdi Fenerbahçe. Ee, bunu denemedi. Ya da mesela Kyle Quinn'le Veseli ikilisi de olabilirdi. Sadece Ahmet olmak zorunda değil kişi. Yani fiziksel olarak daha kuvvetli kalmak için oyunu başka bir nokta itebilirdi. Çünkü bu oyun Efes'in istediği gibi oynandığı sürece Fenerbahçe'nin kazanamayacağı çok aşikardı. Yani Efes'e göre mobilize olmak Fenerbahçe'ye pek yaramadı. Diğer bir konuda Fatih abi yani en birinci çeyrekteki Bartal uzun süre kalmasını hem de ya BM'ye çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi ve gene bu ikinci çeyrekte de bir şey yapabiliriz ama üçüncü çeyrekte Efes kısaları Bartal sürekli Bartal adamının ikili oyunu oynayıp Bartalı kısalarına bağlı ona karşı hücum ettiler. Ee, ve yani reaksiyon almadı Fenerbahçe. Gene ikinci çeyrekte benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Larkin'si olması da sürekli kısa değiştirildi. Yani bir pozisyon Lorenzo tuttu, bir pozisyon Goudrich tuttu, Dekolo tuttu, başka bir isim tuttu. Yani e, orada bir keskinlik yoktu. Bir sürekli e, şey vardı. Kim tutamıyorsa başka bir oyuncu değiştirme planı vardı ki. Mesela benim en çok canımsıkan şeylerden bir tanesi gene e, ikinci çeyrekte e, başında, hemen başında çift perde sonra Lorenzo adamın takip etmediği için daha doğrusu perdelere takılıp işte e, Rodrik Babuha'nın şutunu önemsemeyip Penetresini önemseyip, perdelere takılıp üçlük edilmeseydi. Bir sonraki pozisyon perdelere takılmadı çünkü kenardan uyarı geldi ama yani insan böyle büyük bir maçta şey bekliyor. Bunların maç öncesi zaten keskinleştirilmiş olmasını bekliyor. Sen buradaki coaching anlamında neler eksik gördün ve bu konaklara neler düşünüyorsun? Senin o
2: örneğine ben bir tane daha örnek vereyim mi? Sonra devam edeyim. Ee, Lütfen. Larkin'in ilk attığı üçlük var maç içerisinde. İlk mi ikinci şereklemi hatırlamıyorum. Ceral Eddie Fenerbahçe uzunla savunmaya çalışıyor. Larkini. Hı hı. Çünkü hemen hemen bütün Euroleague takımları Larkini rahatsız etmek için kendisinden daha uzun bir oyuncuyla savunmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe de onu denemek istedi ve Edi ile, ki savunması çok kötü bir oyuncudur. Ama en azından uzun bir oyuncu olarak kullanmak istedi. Edi perdeden, perdenin altından geçerek Larkini savunmaya çalıştı. Yani Euroleague, perdenin altından geçerek savunacağın en son oyuncu Shane Larkin olabilir diye düşünüyorum ya. Öyle. Yani ya bir den, yani tek bileceğin, ezbere bileceğin ya da ezbere diyecek, yapabileceğin şey bu olması gerekiyor. Ya ben öyle düşünüyorum. Yani eğer perdenin altından geçeceksen, adam değişmeyeceksen yapabileceğin tek şey bu olması gerekiyor. Cerala'ya perdenin altından geçti, Zaten perdenin altından dönerken, zaten şeyinlerken kaldırmış düştü. Hatırlarsanız evet. o pozisyonun hemen sonunda e, Igor Kokoshkov direkt mola aldı. Direkt mola aldı. Yani ikinci erimbaçıydı sanırım. İkinci, i̇lk molası ya da ikinci molası, tam hatırlamıyorum. İkinci molası olması lazım. Direkt mola aldı. Ve direkt e, Cerela diye sordu, sen ne yapıyorsun diye. Yani, yani molada o yüksek ihtimalle ekrana yansımıyor olabilir, döndü ne yapıyorsun dedi. Ve sonra moladan dönüşte Marco Gudric ile eşleştirdi. Shane Larkin'in. Şimdi Shane Larkin'in savunmasını net bir şekilde keskinleştirmemesinin sebebi oradaki temel amacın şey olduğunu düşünüyorum. Yani uzunla kalmak. Yani bir şekilde saha içerisinde eşleşmeleri önceden belirlemişlerdi bence. Shane Larkin'in adamı her zaman Shane Larkin'e göre işte Bobby Dixon'la eşleştirmediler. Atıyorum. Alex Perez olsaydı, sağa atılsaydı Alex Perez'le eşleştirmeyeceklerdi. Nando'yla çok eşleştirmeye çalıştılar. Yani eşleştiği anlar oldu ama bildiğim ya yani gördüğüm kadarıyla çok eşleştirmemeye çalıştılar. Ya yani böyle bir plana gittiler. Ama bence yani koşu ekibinin e, ya da işte Fenerbahçe'li oyunculara aktaramadığı ya da Fenerbahçeli oyuncuların çok daha e, kabul etmediği bence o da şey kalitesinden kaynaklanıyor. Oyuncu kalitesinden kaynaklandığını düşünüyorum o. E, Fenerbahçe'li oyuncuların maça konsantrasyonları maça reaksiyonları Normal bir maç gibi yaklaşıyorlar bazı oyuncuları. Yani Yan Veselin Andonikol'dan bahsetmiyorum ben. Özellikle işte Cerriledi, Lorenzo Brown. Yani bu oyuncular bu açlıkta değiller, bu bilgiye sahip değiller, bu donanıma sahip değiller, bu kadar aramıyorlar, araştırmıyorlar ya da e, kovalamıyorlar öyle söyleyeyim. Yani Lorenzo Brown'un o senin anlattığın Rodik Bobu'a ben yani o üçlüyü gördüm, direkt sinirlendim zaten. Yani Rodrik Bobo'nun yaptığı en iyi işlerden biri. Yani o perdeden sonra Rodrik Bobo'nun en iyi yaptığı şey kaldırıp atmaktı. Ve kaldırdı attı. Çok rahat attı bu arada. Ha, bir sonraki de atmadı da ama seni kral üçlüklerden biri. Yani yavaş yavaş kıran üçlüklerden biri. Öyle. Yani çünkü rakip atmaya başlıyor. Özgüven kazanıyor. Özgüven kazandıkça atabilen bir rakiple oynuyorsun sen bu arada. Yani şey gibi bir takımda oynanıyorsun ki. Yani tamam arada zaten sıkıyordu bu bu Bob- ya JC Carroll değil yani. JC Carroll sıkar 1-2-3-4 ama bütün takımın sıktığı bir, yani, Androfe, yani Real Madrid'de çok kötü örnek oldu benim ya. Ben örneği geri alıyorum çünkü Real Madrid'de sıkıyor Yani çok şey bir takımla oynamıyorsun, yani işte bir tane 4 var takımda, geri kalanlar da çok stokamıyor. Arada bir tane kaçırdın, oldu eyvallah dersin de. Ya bütün takım, bütün şutu yaşıyorlar, ya bir tanesine izin veriyorsun. Başlıyor özgüven. İki atıyor, üç atıyor, dört atıyor. Yani özgüveni veriyorsun. O yüzden ben Fenerbahçe'de bazı oyuncuların maç konsantrasyonlarını ya da oyun konsantrasyonlarını çok istikrarsız olduğunu düşünüyorum. Yani Lorenzo Brown'un oyun istikrarı maç içerisinde de bu arada. Yani çok kötü başlıyor, toparlıyor, tekrardan düşüyor. Yani karar veremiyorsun. Yani Lorenzo Brown nasıl oynar? Ya yani maç öncesi şey mesela birkaç tane şey konuşuyorsun, maçtan önce insanlarla konuşuyorsun, şey diyorlar, Lorenzo Brown'un maçı olabilir diyorlar, Lorenzo Brown sağda yok. Lorenzo Brown'dan Fenerbahçe katkı alamıyor diyoruz, Lorenzo Brown çok iyi maç çıkartıyor. Ya ben bununla ilgili en iyi örnek Zenit Deplasmanını hatırlıyorsunuzdur belki. Hı hı. Zenit Deplasmanında Lorenzo Brown o kadar kötü başladı ki Twitter'ı açtığınız zaman, yani o dönen, maçın döndüğü noktalarda Lorenzo Brown'ı kıtır kıtır doğuruyorlardı Twitter'da. Maçın son çeyreği, Lorenzo Braun maçı aldı. Yani iki tane top çaldı, elden top çaldı. Hı hı. Ve çok iyi takım. takımı. Şimdi, o yüzden Fenerbahçe'nin biraz işte barbut, zar atma... Işte, ne derler artık ona? Biraz papatya falı açma gibi bir şey oluyor Lorenzo Braun konusunda. Yani e, Çok istikrarsız, oyun konsantrasyonu. Keza, Cereledi de öyle. E, hal böyleyken, bence Fenerbahçe'nin kurguladığında savunmasında ben yani şey olduğunu düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe normal bir maça çıktı ve kaybetti gibi yaklaştı. Fenerbahçe bench'i de böyle yaklaştı. yani Koç ekibi de böyle yaklaştı. Yoksa Barteli'nin o, o yılda 18 dakikasını, Ulanovas'ın Ulan Simon'a karşı bu kadar zorlamamasını ya da Fenerbahçe'nin Dechampierre'i çok agresif bir şekilde Simon'un üzerine atmamasını Başka bir şekilde açıklayamayız. Yani Fenerbahçe Deşampierre'i 4 numara daha fazla kullandı. Ben daha fazla 3 numara kullanmasını hedefliyordum.
0: Mesela. Ki geçtiğimiz haftalarda 4 numara kullanmıyoruz diye konuşuluyordu.
2: Ya maçtan maça değişir hikayesi. Yani ya Fenerbahçe 4 şey, numara...
0: Ya yani. yani
2: 4 numara yani opsiyonu için Deşampierre çok güzel bir opsiyon. Ama Anadolu Efes karşısında bence fiziksel kalmak, sahada büyük kalmak avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani ha belki onun da başka dezavantajlar getirecektir bize. Yani çok farklı bir şey. Onu da görme şansı yakalarız. Ama bence Fenerbahçe 2 yıldır e, enteresan bir şekilde kısalmaya çalışıyor Anadolu Efes karşısında. Anadolu Efes'in yetenek havuzuna karşı biz de yetenekli ve kısa hareketli olmaya çalışalım. Belki büyük olanın dediğin noktada daha farklı bir hikaye anlatacaksın Anadolu Efes'e karşı. Anadolu Efes'i belki. Yani ben James Anderson'ın X faktörü olacağını düşünüyordum maçta. Çünkü Fenerbahçe'nin sahada büyük kaldığı için Kurnuslav Simon'un kalamayacağını sahada ve o ceza şutlarının James Anderson'a kalacağını düşünüyordum. James Anderson'ın şut performansı Avdol Efes'e maçı getirecek veya götürecek gibi bir senaryoda oynadım ben kafamda maçı. Ben oynadım maçı. Ben oynadım Fenerbahçe. Dört sayıda kaybetti. James Anderson iki tane zoptu ve kaybetti maçı diye yaklaşmıştım. Ama Fenerbahçe fiziksel kullanmadı. Bir de Fenerbahçe'nin benden en önemli şey Fenerbahçe dayak yemedi bu dönemde. Ya yani Türkiye Ligi'nde kaybetti maçlar. Katılıyorum. Yani Fenerbahçe 10 ya maç Euroleague kazandı ama arada Türkiye Ligi maçları kaybetti ama Fenerbahçe Türkiye Ligi'ne biraz daha bakış açısı çok şey olduğu için e, Laçka olduğu için e, Euroleague'de de ben hem hücumda hem savunmada dayak yediğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. O da Fenerbahçe'nin e, tamamen dağılmasının temel sebeplerinden biri oldu bence.
0: Doğru bir bakış açısı bence de. Demir abi şunu
1: ekleyeceğim. Yani Utkan senin dediklerine yak olarak mesela Zilko Obra'dan 3 döneminde şunu görüyorduk. İşler ters gittiğinde hoca bir şeyler deniyordu. Yani 5 kısaya dönüyordu, 4 uzuna dönüyordu. Bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Yani rakibi bir şekilde şaşırmaya çalışıyor Bir arayış içine giriyordu. Dün mesela biz Kokosko'dan bu arayışı ben göremedim. Yani maç gidiyor, kopuyor, gözünün önünde ama sanki sadece o A planıyla eee oyuna devam etti. Hani değiştirecek o maçı çevirebilecek EFSA'yı zora sokabilecek bir şey denemedik. O biraz benim canımı sıktı. Bir de onun da ayrıca mesela uzun zamandır oynatmadığı Ali Muhammed'in mesela sahaya sürdü. Bunun da çok
0: fazla mantığını ben anlayamadım açıkçası. Ya muhtemelen şutör sahaya ekletmeye çalıştı da yani şunu gördük ben Dix'in'i çok seviyorum. Veya işte daha ÇSK maçının son çeyreğinde yazmıştım. Şu, tam onun zamanı diye ama ee, fiziksel olarak fiziksinin kariyeri bitmiş gibi gözüküyor açık konuşmak gerekirse. Tabii bu büyük bir oyuncu büyük bir karakter. Yarın öbür gün çıkar bu söylediği haftanın hepsini bana yutturur ama e, yani sağda kalma kalabilecekmiş gibi gözükmüyor fiziksel açıdan ki yani sadece her zaman fiziksel olarak bir dezavantaj vardı ama 37 38 yaşına geldi artık ve daha imkansız hale geliyor. Bana çok sponyis sponyisiz yormuş verdi tırt verti sağda gördüğüm an. Ee, buradan şüphe şu. abi çok doğru bir şey söyledi. İşte o kırılma anları, sürekli kırılmanı kırılma anı geliyor. Aslında yani maçın kırılma anı gibi değil. Ya yani şundan değil. Mesela 2. çeyrek üzerine konuşuyorum. Maç bir anda fark 18'e çıktı. Sonra 2. ortasında ortasına Dekolo'nun ıı, devreye girmesi, senin biraz daha sorumlu kalmasıyla beraber Fenerbahçe bir anda farkı 11 sayıya getir. Ee, Keza mesela 3. çeyreğin başına da daha Efes Fırtınası başlamadığı önce de Fark bir anda 11'e inmişti gene bir pozisyon. Hatta bir pozisyon da top, at- top kaybı oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Pierre yaptı hatayı. Ee, o top girse fark belki tek hanelere inecekti. Sonra döndü, Efes arka arka üçlüklere soktu ve maç bir anda koptu gitti. Şimdi bu tarz anlar bize şey gibi geliyor. Abi işte orada o şut soksa, maç dönerdi, o şey olsa dönerdi de. Yani şey çok açıktı bence. Efes o pozisyon olmasa bir sonraki pozisyonda maçı geri kıracaktı. Yüzde yani yüz 100. yani
1: bu maçı dönme ihtimali yoktu
0: kesinlikle. Oyun gidiyordu ve Fenerbahçe sadece oyunu kovalayabiliyordu. Başka bir şey yapamıyordu. Ya bu da özellikle benim playout için biraz endişelendirdi. Yani şimdi tabii ki şey diyeceksiniz, biraz daha konuşacağız playouta kalacağımız kesin mi diyeceksiniz ama çok çok e, fazla mikro hata yapıldı ve bütün bu mikro hatalar tabii e, Fatih Mentezirski de haklı işte e, bir oyuncu grubunun bu maçın önemini hissetbilirmemiş olabilir, oyuncular bu şekilde bakmamış olabilir ama yani ne olursa olsun işte Efes gibi bir takım oynuyorsun işte büyük bir takım oynuyorsun. Keza playoff zamanı geldi de böyle bir rakiple karşılaşacaksın. Bu kadar büyük mikro hata yapıp, ee, bu kadar çok mikro hata yapıp maçta kalma şansın yok. Ve yani zaten Fenerbahçe kalamadı. E, sonrasında zaten, benim bir de eleştireceğim bir kısım daha var. E, 4. çeyrekteki performansı performans. Şu şekilde eleştireceğim onu orayı. Ben, yani maç kaybedildi. Bu maçın kaybedildi. Miç'in o 3. çeyrek oynamasıyla beraber kesindi. Hepimiz hissettik. Hatta birçok kişi orada büyük ihtimal ekranı kapattı artık yani maçı izleyen. Ama ben şey bekledim maçı olacak sonuna kadar izledim. Yani bir bir şey istedim. O bu sezon çok fazla 36 sayı, 35 sayı farklı kaybedildi ya. Bir direnç görmek istedim. Garbi, maç günü 20 ile
1: Şey, değil mi? Hani en azından farkı biraz aşağıya çekselerdi.
0: Evet, evet. Ya yani 15 ile kaybedebilirsin, gene 10 ile kaybedersin, 20 ile kaybedersin. Ama ben bir direnç görmek istedim. Şey direnci o biraz. Yani biz kendi de 32 sayı farkla farklı kaybetmek istemiyoruz direnciydi. O direnci göremeyince de bir hayal kırıklığı uğradım açıkçası. Ve yani şunu da söyleyeyim Efes son 5 dakika maçı bıraktı bence. yani Yoksa 110'a kadar yolu vardı. E, var mı Efes maçına dair daha fazla konuşmak senin? Şurayı da konuşalım dediğiniz bir burada.
2: Bir iki tane daha konum var. Hemen ekleyeyim. Senin son söylediğinle ilgili şey söyleyeyim. Efes bu arada ikinci yarının o üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek son 5 dakika kısmına katılıyorum. O 15 dakika inanılmaz konsantre önemli. İnanılmaz. Yani çok
0: konsantreydi. Yani bence o, o 15 dakikasını, abi araya giriyorum kusura bakma. 15 dakikasını, yayın öncesi konuştuğum için de söylüyor, konuştuğumuz için de söylüyorum. Bence bir tek Barcelona durdurabilir o 15 dakikayı. Siz hatta durduramaz diye düşünüyorsunuz. Ama ben yani de... o görev başka durduracak bir Barcelona işte, takım göremiyorum.
2: Yani belki şey olsaydı, Kampazlı olsaydı, Real Madrid derdim ama. Ama yani yok, ben durdurabileceğini düşünmüyorum. Yani biz,
1: biz maça ortak olabilmek için zaten, hani bir kere Efes'in o sayı atmasını durdurman gerekiyordu. Efes ilk periyot 24, sonra 29, sonra 28, sonra 25 attı. Yani e, bu sayıları yedikten sonra zaten yani direncin çok kötü kırılıyor. Hani bir, ta, bir taraf sürekli sayı buluyor, sürekli sayı buluyor, her ucumunda sayı buluyor. Ee, hani savunmada o direnci kırıldıktan sonra zaten hücuma giderken de çok bir takatin kalmamış oluyor. Yani bir de iki takım arasındaki aslında kadro farkını da kalite farkını da biraz bahsetmek lazım. Hani onda onla geldik diye yani daha doğrusu aslında iki takım arasında sadece maçtan önce galibiyet farkı yoktu. Aynı galibiyet sayısındaydılar ama aslında kadrolar arasında çok ciddi bir fark var. Yani dün Efes'te 6-6,5 dakika forma gireceğimi sen dersin. Bence Fenerbahçe'de Vallahi 25 28 dakika oynar bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yok. <gülüyor> ben de bilmiyorum Cem sen misin? Çok güzel evet. görev adamı, çok iyi görev adamı ama yok ben Fenerbahçe oyuncusu olduğumu düşünmüyorum. Ya oyuncu olduğumu de, düşünmüyorum yok. derken Jerry'yi yerini alsam, koysan dersen, desem şey derim. Ya şu o kadar güven vermiyor derim.
1: Evet evet. Ben de zaten hediye kaç tane pozisyon hazırlayabiliyoruz ki? Yani öyle bir sıkıntı Mesela Edin'in bütün olayı
0: şut. Ama Eddie'nin evet şutasını yapıyoruz. Anderson şuttan başka ne veriyor bana? Fiziksel üstünlükten başka bir şey vermiyor. Top Efendim? yere vuramıyor. Bireysel skorerliği yok. Rubant katkısı öyle çok çok özel bir topa baskısı olmacısı değil. Yani evet işte Efes gibi takımlarda, işte Real Madrid gibi takımlarda uygun da bence ya ben Edin de bu arada Fenerbahçe rotasyonu için çok uygun olmadığını düşünüyorum. Bir İspanyol takımı değilse, eee Edin fazla risk gibi geliyor bana. Sahaya
2: Fazlasıyla bir. Ben Fenerbahçe'nin kötü transferlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ama yani oraya iki tane CSK maçı sıkıştırdı. <gülüyor> Şaka mı kay yani? Bilecek o opsiyonlar var ama <gülüyor> sorun orada. Yok bu arada yani Sonuç olarak rahatsız ediyor rakip olarak seni Edin'in sağda bulunması. Yani atak etmediğin zaman eğer akıllı bir koç değilsem karşıdaki koç biraz akıllı değilse sadece Edi'yi savunmayı düşünüyorsa Edin'in savunma zaafiyetini kullanmayı düşünmüyorsa Edi o koç için çok tehlikeli bir oyuncu. Ama Edin'in üzerine atak etmeye başladığın zaman zaten Edi'yi sağda
0: tutamıyorsun. Ya i̇şte basketbolu biraz ona gidiyor ya artık. Yani güçlü evet. olduğun yerlerden daha çok problemlerin nerede? boç kazan evet. kariyerden ona gidiyor yani. Ya problemleri çok net bir problem veriyorsun işte. 4 numaraya savunamıyorsun Edi oraya koydun da. İşte Bartil koydu savunamıyorsun. Ee, ancak Pierre'i 4 numaraya koydun savunabiliyorsun. O zaman o zaman da 3 numarada problem yaşıyorsun. Yani e, Edi o açıdan yani mesela sezon öncesi ben ulunamazdan seni ben takdir edenlerdendim. Ama şey açıktı. Yani hem Pierre hem Ulanavas hem Edi 3'ün ee, birden alınması doğru değil. yani Orada farklı bir oyuncuya gidilmesi, farklı bir profile gidilmesi gerek Hem de Bartel de böyle bir oyuncuyken o dördünden bir tanesinin farklı bir oyuncu olması gerektiği aşikardı bence de.
2: Yani sanki Fenerbahçe, Edi Ulanov, pardon Pierre Ulanovas'la aynı hamleyi yaptı.
0: İşte yani... muhtemelen orada şey düşünüldü herhalde Pierre'in bu kadar iyi çıkıp çıkamayacağının bir risk olduğu düşünüldü herhalde. Bilmiyorum yani evet. kafalardan ne geçtiğini tahmin edemiyorum ama ee, yani bir şey yapıldı herhalde orada. Yani Pierre bizar, bildiğim kadarıyla da yerler dışında en, a, en az paralan yabancı. Ee, orada bir şeyden değerli yani tutmazsa en azından Ulanovası sezonu geçeriz demişti ama Pierre buraya çıkınca az fazlalık olduğu, Pierre fazlalık olduğu, başka şeyler oldu. derken böyle bir eksiklik ortaya çıktı.
2: Ben tekrar söyleyeyim de, ben zaten Lonavas'ı çok beğenen tarafta değildim, hiçbir zaman olmadım. Yani ta- şey yaparım yani. Ee, Jaegeris'teki Ulanovas, eyvallah ama ben onu transfer etmem herhangi bir tak, yani kendi takımıma transfer edilmesi çok hoşlaşmam diyeyim. Ama yani Kalinich'ten vazgeçip Ulanovas almam
0: ben. Evet orası doğru. Orada şey, e- kontratları arasında nasıl bir fark var bilmiyorum tabii. Ee, e, kalmış kalmış,
2: kadarıyla Jal- şey Valencia'daki kontratıyla arasında çok bir fark yok. Yani. 53 bin euro civarında bir fark vardır. Yani yüksek ihtimalle Kalinic Fenerbahçe'de kalmış olsaydı, Kalinic piyasaya çok geç düştü. Yani serbest piyasasına. Yani çünkü Kalinic kalmayı bekliyordu Fenerbahçe'de. için yani de şaşırdığı konulardan biridir diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe'de kalmıyor olması. O yüzden bence Kalinic istediği kontratı, istediği fiyatı bulamadığı için sadece bir yıllık imzaladı Valencia ile. Ee, ama Fenerbahçe'de kalsaydı yüksek ihtimalle e, Ulan Ovas'ın 200-300 bin euro üzerinde bir kontrat imzalardı. Ama ben değer miydi diye sorsan Tamam, Kalinic'le ilgili de sıkıntılarım vardı. Ben çok dile getiriyordum. Ama yani ben Kaliniç'e ulama başla değiştirmem.
0: Ki Mecim, bu Valencia'daki
2: Uğur
1: Özsan'ın şifacı... ben ee, verdiği rakamlardan hani bizde aldığı rakam 1.200 diyebiliyorum. Yani ondan dinlediğim kadarıyla ama Valencia'ya yanılmıyorsam 850.000 euro'ya imza atmış. Hani bize gelen barter'de 800.000 euro'ya oynay
2: diyebiliyorum. Tamam. Yani doğ, hemen hemen doğru rakamlar. Ee, ama yani da bildiğim kadarıyla 750.000 euro civarında bir para alıyor. Yani duydum, yani öyle şey yazılmıştı. Eee yazmıştı sanırım 750.000 euro diye. Yanlışım yoksa. E, ya yani 100.000 euro fazlasını alıyor Valencia'dan ama Fenerbahçe 1.2 vermez diye Kaliniç'e. Zaten geçen seneki performansıyla. Yani Kaliniç
1: 850'ye burada kalmazdı herhalde.
2: 850'ye olmazdı, yüksek ihtimalle 951 milyon civarında kalırdı. Evet. Yani o yüzden diyorum, 200 bin euro, 250 bin euro, Ulan daha fazla para harcardı Kalinç'e. Ama bence değerdi. Ya benim
0: de ya periksi... yani, Fatih Harbi doğrultulatmıştır ama benim bildiğim kadarıyla, bu rakamların hepsi doğru bu arada, Fenerbahçe görüşmeye bile çok açık değildi. Yani, bir görüşme isteği yoktu Fenerbahçe'den. Ee, evet. Yani o atıyorum birlik, 950 konuşmalar olmadı bile. Evet, evet.
2: Ya yani bu arada hakikaten olmadı. Bu, bu tamamen benim şeyim. Yani ee, tahmini olarak söylüyorum. Fenerbahçe Karinçik tutmak isteseydi diye Hı-hı. söylüyorum. Fenerbahçe Karinçik tutmak istemedi. Bu arada ben de konuda çok bağımsız olarak söylüyorum. Fenerbahçe'de yazın ayrılan oyuncular vardı. Yıllarca Euroleague Şampiyonluğu yaşadığın falan oyuncular. Gigi, Gigi, Gigi, Costas, Ya yani bu üçlüyü söyleyebiliriz. En mutsuz ayrılan açık ara şeydir bence Karinç'tir. Çünkü eviydi Karinç burası. Yani Cici evine gitti, posta evet. evine gitti. Yani evi vardı onların ve evlerine gittiler. Çok sevildikleri yerlere gittiler. Kalin için iki tane evi vardı ya. Kızılgılda geri dönmesi gerekiyordu ya da Fenerbahçe'ydi. Yani bence o yüzden Kalin çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor ve onu kendini ispat ediyor. Şu anda Kalin için bence mücadelesi o. ya yani Valencia'nın piyolof şansı, ya yani hiç olmasaydı play-off falan yapamazdı Valencia. Şu an dört galibiyet falan daha aşağıdayım.
0: Kesin.
1: 10
2: maçta inanılmaz bir
1: performans sergiliyor.
2: İnanılmaz yani. Şu an getirdiği nokta çok inanılmaz. Ama Fenerbahçe'de bu sezonki Valencia'daki performansını sergiler miydi? Bunun garantisi veremem. Çünkü geçen sezon çok fazla şey yapmaya, laçkalaşmaya başlamıştı. Ama geçen sezon laçkalaşmayan bir oyuncu var mıydı sorusunun cevabı? Fenerbahçe'de yani yan bile şey yapabilirsin. Yani gene yani yani bunda, bunda kalınç
0: pencerisi açıldı ama kalınç pencerisi <gülüyor> <bir gülüyor> var <gülüyor>
1: Yok öyle. Yani geçen sene için o bizim o kadro değişikliğine kesinlikle ihtiyacımız vardı. Yani artık yüzler biraz eskimeye başlamıştı, yıpranmıştık. E, o değişiklik zaten kaçınılmazdı.
0: Ya açıkçası ben olsam e, ben tutardım, ben şeyler tutardım. 2018-2019 sezon sonunda ortaya koyduğu mücadeleye yüzünden koyardım. Yani herkes sakatken ortaya koyduğu ben buradayım, ben elinden gelen her şeyi koyacağım mücadelesi için e, tutardım çünkü. O tarz karakterli oyuncu bulmak yönelik gerçekten çok zor. Ee, yani işte e, o bambaşka bir seviye oluyor. O oyuncu kalitesinden başka bir nokta oluyor ve ya, Avrupa Basketbol böyle bir kıta yani böyle bir olay. O karakteri koyabildiğin sürece farklılaşıyorsun. Ben o yüzden onun transferine olumluydum. Çünkü Zagris'te koyduğunu gördüğümüz için ama işte belki o da buraya evini olarak görmüyor. Belki başka bir sebep var. Belki oyuna alışamadığı gibi gibi birçok opsiyon var. Fatih abi ekleyeceğin başka bir şey var mı? Ee, ben şey bir tane daha kısım var ama onu
2: e, önümüzdeki maçlar üzerinde ekleyebilirim. Hiç problem değil devam edebiliriz.
0: Tamam. Ee, o zaman şeye geçelim ya, hafiften. Ee, Fenerbahçe'nin ve işte play-off resmine geçelim. Şöyle ki e, yani bu hafta oldukça ilginç bir haftaydı. Birçok takım birbirine karşı oydu. ve çok sürpriz sonuçlar eşinden de gördüm. Yani işte ÇSK, e, son saniyede kaybedebilirdi. E, işte Bayern Maccabi maçı tam bir makap krasıydı yani Safaropoulos aynı şeyleri tekrar tekrar denip aynı sonucu almaktan gerçekten sıkılmadı e, Valencia Zenit Deplasman'da çok net bir galibiyet aldı. Çok çok iyi bir oyunu oynayarak kazandı ki yani Zenit kazansa o maçı e, kendisi için ilk üçün yolunu açacaktı belki ve e, haftanın büyük skoru Asvel Barcelona'yı Deplasman'a ki şu an Euroleague'nin mevcut e, takımları arasında en uzun galibiyet serisi onlar da yani ki çok çok iyi oynadılar. Barcelona bence gene çok kötü oynadı. Onun etkisi var ama Arsenal de çok iyi oynadı. Ve işte e, fiziksel kalmanın, pota altındaki o fizikselliğin çok net bir şekilde ekmeği yediler. E, ve yani playoff potası oldukça karıştı açık konuşmak gerekirse. E, şu an 10 olan potansiyel 16 olan eksikleri var Zelt ama işte onları da o maçları kazanmış sayarsak e, 4 takım var. Fenerbahçe 15 11, Valencia Zalgiris 14 12. Vascona 13 ve Asfalt 14. Olimpiakos'un makabi ise daha aşağıdalar ki ben Olimpiakos'un artık yarıştan koptuğunu düşünüyorum yavaş yavaş. Ama Asfalt bir oraya dahil oldu onunla yani. de çok uzun süre gidecek mi bilmiyoruz ama ilginç bir playoff yarışı var. Ee, siz ne görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Ee, Lemina abi senle başlayalım.
1: Valla işte önümüzdeki haftanın maçlarına bakıyorum, fixtüre bakıyorum. <gülüyor> Biraz
2: <gülüyor> karamsarlık
1: kaplıyor. Yani kötü zamanda yani form grafiği yükselen takımlarla kötü zamanlarda oynuyoruz. Yani Anadolu Efes'le mesela geçtiğimiz hafta oynamak ya yani bu hafta oynamak hiç istemeyeceğim bir şeydi. Şimdi ilk rakip çift maç haftası deplasmana gidiyoruz iki maçta da Armani Milano. Milano son 9 maçı 8'inde kazandı. Kazandığı maçları da yani çoğunluğunu ile oynaya rahat kazandı. çok formda bir Milano ile oynayacağız. Ardından Fransa'ya geçeceğiz. Orada da 7 maçtır kazanan bir Asvel'le oynayacağız. Ee, yani biraz şey uykularımı kaçırıyor diyebilirim. Yani tatsız bir fikstür.
2: Bu arada vallahi söyleyeceğim Asvel'in 7 maçlık söylesini. Asvel'in arada bir tane Olimpiakos maçı var ertelenen. Normalde seri 6 maç. Ertelenen maç olduğu için onu kaybediyorlar. Şu anda aktif seri 6. Ya yani Euroleague'in sitesinde 7 gibi görünüyor ama arada bir tane eski maçtan dolayı 6 maç. Ama ülünde bir zal deplasmanı var. Allah söyle etmediğim kısım o. 7 galibiyet <gülüyor>
0: olur inşallah.
1: <gülüyor> yani rakiplerin de birbirleriyle o yani şu şu an için ne kadar şey yaparsak hesaplama yaparsak yapalım rakipler de birbirleri oynayacağı için şey playoff potası çok değişken olacak. Yani size daha önce yayın öncesinde konuştuğumuzda siz 19 gal patiyolsak da 19 ısrar ediyordu ama. Ee, ben sanki 18 galibiyette yetebilir gibi ama tabii ikili, üçlü amelajlarda sıkıntımız var aslında orada Fatih çok haklı ama şu iki deplasmandan bir galibiyeti mutlaka ama mutlaka çıkarmak şart diyorum ben
2: ya ben bir ufak şey söyleyebilirim ee, Fenerbahçe özelinde yani deplasman üzerinde şey söyleyebilirim. Yani iki maçı kaybedebiliriz Milano Asfel maçını. Ama kırar bu bizi. Taraftar olarak da kırar. Yani ben dün Anadolu Efes anlıyorum. Yani der bir maçı. Yaklaşımın Anadolu Efes karşısında oynuyorsun. İşte Ergen Ataman'a karşı oynuyorsun. Ve 30 sayılık mağlubiyet seni kırabiliyor. Taraftar olarak. Ben biraz sosyal medyadaki algının bir öyle olduğunu düşündüm. Ee, ama şey tarafına döndüğümüzde e, Asfel ve Milano tarafına döndüğümüzde yani bu iki maçı kaybedebilirsin. Yakarsan yani taraf, takım olarak da kırılırsa bu sıkıntı. Ama kaybedebileceğin deplasmanlar bunlar. Ama kazanırsam ben ekstra olduğunu düşünüyorum. Yani asbel deplasmanı bu haldeyken asbel kazanabiliyor olmak ekstra galibiyet. Ee, ya Ben bu ikiden bir tanesini kazanmanın Fenerbahçe için çok çok artı olduğunu düşünüyorum. Ee, ama önünde hala kaybetse bile ihtimallerini devam ettirdiği maçlar oynayacak. Yani Valencia ile oynayacak, Olympiacos ile oynayacak, Bayern ile oynayacak. 3 tane deplasmanı var. İç sahada galibiyeti yendini varsayıyorum. Yani telafi edebileceği bir ortam var hala. Yani, yani orada Valencia, kalb- Valencia çok, gerek yok.
1: Değil. Valencia çok net direkt rakip. Yani Valencia maçına gidene kadar o önümüzdeki haftadaki iki maçtan bir tanesini alsak çok iyi olur.
0: Ya yani işte ben...
2: dostum, iki maçı ka- ya şöyle söyleyeyim. Yani önümüzdeki hafta iki maçtan biri derken ya ASV'yi yenelim. Milano'ya kaybedelim senaryosundan bahsediyorum. Valencia'ya kaybettiğimiz zaman bence bir anlamı kalmayacakmış gibi geliyor. Yani iki
0: maçı kaybedelim bence Valencia'yı kazanalım ben eyvallah kabulüm. Ya, o şöyle olabilir Valencia'ya karşı 5 sayı farklı kazanırsak. Yani galibet de etmiyor bence çünkü. Yani bir şekilde ben... Valencia'yı altımız alacak şekilde kazanmamız lazım bence.
2: Ya öyle yaparsak daha güzel ama
0: ben bir sayıya bile razıyım. Yani evet. öyle ya ben o zaman biraz işinin zora gireceğini düşünüyorum. ya yani şöyle. Yok, e, ben... Valencia'ya
1: karşı zaten bir galibiyet üstü şeyimiz var. Valencia yendimize iki maç olacak. Yani sezonun geri kalanında iki
0: maç gerçi Valencia da çok formda. Onların fikstürlerine bakmadım ama. E... Ama mesela sen bu iki maçı zaten kaybedeceksin muhtemelen. O sezonlarda gelirsen Valencia bu hafta e, FSV Vakıb ile deplasmanda oynuyor. Yani ikide bir çıkartırlarsa mesela onlar da aradaki fark bir oluyor. O fark hatta öne geç eşitlenmiş oluyorlar. Sen bir galibiyet farkın fark oluyor? Ve onların sonraki maçların sadece iki tanesi deplasmanda Ben
1: Asper maçındansa Milano maçını daha çok gözüme kestiriyorum açıkçası. Yani Asper biraz daha atletizmiyle e, form röfiyle bize ters gelebilecek bir takım. Ama sanki Milano biraz daha e, orada da bireysel yetenekler çok fazla. E, ama hani sanki bana biraz daha oyun tarzı bize uygun gibi geliyor. Yani o deplasmandan galibiyeti zorlarsak çıkarabiliriz. Bir de Reaksiyon vereceğimizi düşünüyorum her şeyden önemlisi.
0: Yani şöyle bir sıkıntı var. Benim Milano maçla ilgili en büyük sıkıntı Milano'nun bizden sonraki füksü çok zor. Ve e, muhtemelen Messi'nin o, o maça galibiyet yazmıştır. Çünkü hazır CSK ve Barcelona bu haldeyken. E, ilk üçü hatta ikiki ikiyi garantilemek için. E, yani çünkü sonrasında arka arkaya Zargiris, CSK deplasmanları, Baskolano deplasmanı, Kızıldız deplasmanı. İçeride Barcelona, içeride Efes. Yani... Oldukça zor bir fiksiyon var Milan'ın. O açıdan e, onlar da bu maçı kazanmak zorunda bir açıdan yani.
2: Ben oyun tarzı demişti az önce Levin. Onun üzerine bir şey ekleyeyim. E, dünkü maçtan sonra e, yani yayınlar önce de sizlerle bir ufak konuşmuştuk. Burak Balaban'la bir ufak sohbet etme, sohbet ettik kendisiyle. O bana şey söyledi. Fenerbahçe'nin Anadolu Efes gibi, Alba Berlin gibi. Tossession sayısı yüksek yani hücum adedi sayısı yüksek takımlara karşı çok fazla eşleşmesini çok kolay olmadı çünkü Fenerbahçe'nin atat at bir takım olmadı yani Fenerbahçe'nin elinde Nando De Kolo Yanveseli'yi skor üretiyorsun e buna dönem dönem De Champierre, dönem dönem Marco Guduric'i ekliyorsun ama De Champierre Marco Guduric ikisi teklemeye başladığında ekleyebileceğim bir parçan kalmıyor elinde yani hücum anlamında ekleyebileceğim parça kalmıyor çünkü diğerleri çok istikrarlı ekleyebildiğim parçalar değil. Böyle bir dezavantajı var. Ama possession sayısı biraz daha düşük işte hücuma dedi biraz daha düşük takımlara karşı Fenerbahçe'nin daha iyi eşleşebileceği işte bunlar kim olabilir? Milano olabilir. ASVEL olabilir. Barcelona olabilir. ile eşleşebildin. Yani belki sayı olarak yukarı çıktı ama possession adetli olarak düşük olabilen takımlardandı. Yani o yarı saha hücumunu daha çok kullanan takımlar. Yani sanki eee ya yani ve Milano ile eşleşebiliriz gibi geliyor ama orada da şöyle bir şey var. Sen ne kadar güçlü kalabileceksin? Yani Anadolu Efes Fenerbahçe'nin yetersiz olduğunu hissettirdi ve özgüvenini kaybettirdi mi? Bence buradan ayağa kalkmak daha önemli. Tamam kaybedebilirsin. Eyvallah ama ayağa kalkmak veya bunun üzerinde mücadele etmek çok önemli. Ee, bir de ben Fenerbahçe'nin kısa ve orta vadeli hedeflerin kısa uz, orta uzun vadeli hedeflerin artık belirlenmesi onun üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun üzerine kadro üzerine düşünüyor olması gerekiyor. Oyuncuların da ee, Fenerbahçe'de kadroyu kuranların da, işte yönetimin, işte Gerardine'nin, Çapar Kapan'ın, Kokoşko'nun bunlar üzerinde biraz daha düşünüyor olması gerekiyor. Ama kısa vade edifin Fenerbahçe açısından en doğru, bir play-off oynamak. Yani bu takımın buraya kadar getirdiği ortamda play-off'u görmek bence kısa vadede iyi edep.
0: Evet, katılıyorum. Ee, yani zaten ben sezon başında da söyledim, o ee, çok uzun bir konu, belki başka bir podcast'te uzun uzun değerlendiririz ama yani işte Fenerbahçe'nin e, Milya Fatih fat Ağabey'e bir düşünüyorum ama B takım, iyi bir B takım olmanın öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için de e, Final Four'dan daha çok bir sistemli bir şekilde mümkün olunca istikrarlı pliyof'a kalmak. Yani 6. sıradan, 7. sıradan, 8. sıradan pliyof'a kalıp e, kaybetsem bile pliyof eşleşmesi sonuçta, kimler kimler kaybet eşleşmesi kaybetti. Kaybetsen bile sürekli en azından orada olmanın önemli olduğunu düşünüyorum çünkü e, bu tarz şeyler senin. E, Avrupa'daki seviyeni belirliyor. Yani sen ben hep burada, buralardayım demiş oluyorsun. Mesela şimdi e, bunlar neden önemli? Şundan önemli. E, Avrupa'nın işte geçmişte büyük, isim hali olarak büyük takımlarını düşünelim. İşte Panthiakos, Maccabi gibi takımlar. E, o kaybetmeyi işte playoff dışına kalmayı bir yerden sonra o kadar çok alışkanlık hale getirdiler ki tamam ekonomik problemleri var ama bir açıdan da artık bir yerden sonra yönetememe krizi ortaya çıkıyor. Beklentiler hep onlarda playoff, final form, orası oluyor ama İstikrarlı bir şekilde oranın takım olamıyorlar, ben Fenerbahçe'den onu istiyorum, onu bekliyorum. Yani tamam, e, bu bütçelerle, Real Madrid'le, Barcelona'yla CSK'yla e, eşleşmen çok zor. O yüzden sürekli, istikrarlı bir şekilde playoff, final for yapman da çok zor. O açıdan zirveyi ş- hedefleyen, şampiyonluk koklayan bir takım olmaktansa, 6 yılın 4'ünde playoff yapan, birinde, ikisini araz ve final for sıkıştıran bir takımın mevcut ekonomide daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve bunun için de doğru adım atılması gerektiğini düşünüyorum bence mesela ben Gerard'ın e, kalmasının e, doğru bir hamle olduğunu düşünüyordum ama e, gelecekte nasıl olacağını göreceğiz. E, ya yani ben şu playoff formatıyla ilgili yani bir şey daha söylemek istiyorum. Olası bir 3-0'ın şimdi biraz kötü tarafından bakayım. Yani şundan bahsediyorum. Milan, AS Roma ve Valencia deplasmanını 3'te 0'la ayrıldığı zaman Fenerbahçe e, işini gerçekten çok zor noktası olacak. Yani önümüzdeki sonraki 5 maçı, Zagleris, Olympiacos, Bayern, Barcelona, Real Madrid ve o Fatih abi'nin belirtti 19 galibiyet serisi için 19 galibiyet serisi için e, e, orada bir e, 5-4 çıkması gerekecek bu da açıkçası biraz zor gözüküyor o açıdan mutlaka bir galibiyet yani kimden gelirse gelsin o üç maçtan en azından bir galibiyet Fenerbahçe'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum
2: bir ufak e, utkuan şey söyleyeyim senin ilk konu bölmeyim seni dedim ilk konuyla ilgili ya bir şey söyleyeyim yani bu Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olması, nasıl bir takım kurgulaması konusuyla ilgili bir şeyler söyledin ya. Playoff hı hı. takım olmasıyla ilgili. Valla şu an yanımda olsan sarılırdım sana. Tam düşüncelerimi, anlatmak istediğimi falan karşılayan cümleler oldu. Öncelikle onu tebrik ederim.
0: Eyvallah.
2: Aa, hakikaten yani Fenerbahçe'nin bak çok iyi örnekler var önünde Fenerbahçe'nin. Yani çok iyi yerden de iki örnek verdin. Makavi ve Panathinaikos. Bunlar başarı için çok daha fazla paralar döküp, çok daha sistemsiz tamamen günü kurtarmaya yönelik hamleler yaparak kaybettiler. Ve şu an Panathinaikos'un halini biliyorsun. Makabe'nin de son üç yılki halini yani geçen sezona kadarki halini biliyorsun. Bu sezonda da farklı bir şey kurguladılar. Orada kaybettiler. O yüzden önünde kötü örnekler varken doğru örnekler üzerinde kovalamaya gitmek bence Fenerbahçe açısından en doğru olacaktır. Belirtmiş olmana çok sevindim. Çok doğru bir tespitti bence.
0: Evet ya yani orada hazır girmişken bir şey konuşalım isterseniz biraz. Yani belki program uzuyor ama ee, çok da önemli değil. Yani ben e, taraftan üzerinde hala o biraz görüyorum. Kusura bakmasınlar şımarık dediğim için ama yani Real Madrid, bütçesinde değilsen yani Real Madrid oynamanın pek anlamı yokmuş gibi geliyor bana. Ve beklenti, söylemler, konuşmalar. Burada bence üretimde biraz suçu var. O beklentiyi, o, o, o kurgulamayı çok doğru ayarlayamadılar sonra kadar. Tamam, çok güzel 5-6 sene, sene şampiyonluk yaşandı, Final Four'lar, hep bir beklenti. Fenerbahçe kimle oynasın kazanmak zorunda olduğu bir dönem geçirdi. Ee, öyle bir dönemdi bu ama bitti. Ve artık yeni dönemde, mevcut ekonomide düşünürsen, başka bir yapılanmaya gideceksin. Ve tel oynamanın bence taraftar içinde, yönetim açısından da pek e, anlamı yok. Levin abi sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Yani bu kolay bir şey değil. 5 sene üst üste Final Four oynadık. Euroleague'de... E, Türkiye Ligi'nde her çıktığım maça kazanmak için çıktın. Yani bugün Barcelona, Real Madrid, CSK deplasmanına gittiğinde bile favori gibi hani kazanabiliriz, kazanırız mantalitesiyle çıktın. Her sene Final Four biletleri çıktığında taraftar hiç şey yapmadan, sorgulamadan uçak biliniyor. Yani konum belli olduğu andan itibaren uçak biletini aldı, maç biletini aldı. Yani o kadar bir inanmışlık Kafada garanti görme hali vardı ki hani taraftar için de bu kolay bir şey değil. Hele Fenerbahçe taraftarı için hiç kolay bir şey değil. Yani bu kadar başarıya, o başarıyı alıştıktan sonra başarılar da küçük görülmeye başlandı. Yani 5 sene üst üste Final Four'a kalmak ki Fenerbahçe'nin bütçesi benim bildiğim kadarıyla hiçbir zaman ilk dört bütçe içerisinde olmadı. Yani Barcelona, Real Madrid, C.S.K. EFES bunların harcadığı paralar her zaman daha fazlaydı ama biz her sene üst üste Final Four yaptık bu başarılı i̇lk, yap- ilk 4'teydi abi yani hani genel yani beş sene üst üste final four yapmak acayip bir şey yani bunda başaran bir tek CSK var Fenerbahçe'den başka ki harcadıkları paralar ortada hani bu buna alışmak taraftarı dediğim gibi yani şimarttı. çok alışmıştık hani bir de Obradovic'in gidişi gidiş şekli insanlarda bir kırgınlık da yarattı hani sene başında sendeleyerek tökezleyerek başladık herkes bir anda sırt çevirmeye başladı olacağı buydu filan dediler yani şimdi üstüne on maçlık bir seri geldi bu sefer kaybettiğimiz anda yine tek tük sesler çıkmaya başladı bir kere geçmişle yaşamayı artık bırakmamız lazım önümüze bakmamız lazım geçmiş geçmişte kaldı çok güzel anılardı ee, bir daha Final for Final Four görürüz yani bu mantelte devam ettiği sürece biz Final Four görebileceğimizi inanıyorum ama bir daha EuroLeague şampiyonluğu görebilir miyiz ondan çok emin değilim ama kesinlikle söylediğine katılıyorum bu o B takımı şey ne bileyim bir Baskonya gibi olmaya oralarda olmaya devam etmeliyiz yoksa o hani Obradović sonrası takımların yaşadığı çöküşü bir Panathinaikos'un Bugün Olimpiya Kosu yaşadığı şeyleri yaşamayı kesinlikle istemeyiz. Ee, ama yani benim şurada gördüğüm, evet bütçe küçültüldü ama e, biraz da bu sene hani bütçe budanmışlar mesela Permabahçede bütçe diye basketbolda bütçe diye bir şey yok. İşler kötü gidince e, Guduruçu de getirdin, e, uzun eklemesi de yaptın, gittin Alex Perez'i de aldın. Yani hani Zalgiris gibi ya para bu kadar bundan daha fazla adam alamayız diyebileceğim bir ortam yok. Biraz da başkanın seçim senesi olması nedeniyle e, çok fazla bu kadar başarısızlığa e, tahammülü olmadığını düşündüğüm için gerçi bu e, eklemeleri de yaptığını da düşünüyorum bir yandan ama e, benim tahminim e, bu seviyelerde e, kalmaya devam edeceğiz. Ama şu çok önemli taraftarsızız. Yani şube gelirden çok fazla mahkum oluyor. Çünkü bizim maç günü gelirlerimiz kombine gelirlerimiz e, önemli bir yer tutuyordu bütçede bunlardan yoksun kaldık ama taraftarın artık yavaş yavaş e, buna alışması lazım ben ama yine de şuna inanıyorum iç sahada biz maçlarımız eğer seyirciyle oynayabilseydik biz çok rahat kendimizi yani x8 potasına yani en azından iki galibiyet veririz daha olmuş olacaktı en az yani şu seyirciniz maçlarda bile biliyorum hep çok fazla geriye dönüyorum ah işte o Bayern Münih maçı ee, yine çıthaneli önde olduğumuz Valencia maçı, kafa kafaya giden CSKA maçı hani geçmişte yaşamamak lazım diyorum ama bir yandan ben de bu sezonun geçmişiyle yaşıyorum ee, ben o seviyelerde kalabileceğimize inanıyorum yani Fenerbahçe Basketbol o kadar büyük bir seviyeye geldi ki o çıta o kadar yukarı kondu ki e, bugün hani Ali Koç da gitse başka birisi de gelse düşürmek de istese e, taraftar ona müsaade etmeyecektir diye düşünüyorum
2: ben bir ufak evet. bir şey söyleyeyim, e, Utkan Böldük kusura bakma, e, ama Kızıl Yıldız maçıyla Makavi maçını kazanman da çok zor olurdu. <gülüyor> yani evet. Evet. orası daha canını sıkardı, onların. onlar canını sıkardı bu sefer.
0: Evet, yani ben de onu düşündüm biraz. Bayağı Fenerbahçe taraftar böyle bir şey, ya, bu arada son söylediğine katılıyorum. katılıyorum, bence Reaksiyon göstermek için başarılı olsa da olmasa da mesela benim çocukluğumda en büyük konulardan bir tanesi Tahnevi için istifaya davet edildi Bir ara her maçta istifaya davet ediyordu hatırlarsınız evet, ee, 2008-2009 sezonu. Fatih abi yani ben sen oradaydın. Ee, yok, canım, ben
2: maçlara gitmiyordum. Ben maçları yok. istifaya davet eden
0: ekipteyim. <gülüyor> e, yani çok istikrarlı bir şekilde böyle bir çaba vardı. Başarıya ulaşılmaz ama en azından protesto vardı. O böyle yani, rahat hep bir yerdir. Var mı bu haftaya daha eklemek istediğiniz bir şeyler ağabeyler?
2: Yani Zor bir fikşür bizi bekliyor. Yani eklemek, yani Ben şey söyleyeyim, taraftar kısmıyla bir ufak ekleme yapayım. Yani sizin iki de, yani Levin'in dediğine de senin dediğine, dediklerine de, ikinizin dediklerine de katılıyorum ama Yani hakikaten o şımarmışlık hali çok can sıkmaya başladı bence. Fenerbahçe camiası üzerinde beni, benim canımı sıkmaya başladı. Her konuda futbolla, voleybola vesaire. Yani biz sanki ee, çok geçmişe döneceğim ama 2011'de bence Fenerbahçe taraftarının biraz ayarlarıyla oynandı ve sonraki yönetim yaklaşımı, Aziz yıldırım yönetimi yaklaşımı e, çok farklıydı. Taraftarı sırtını dönen bir yaklaşımdı. Sonrasında Ali Koç yönetimde çok daha farklı bir yaklaşımda bulundu. Bence şu an bütün taraftarların ayarı oynanmış durumda. O iki mağlubiyet, oradan gelecek iki mağlubiyet, belki de Valencia mağlubiyeti daha da fazla ayarları bozabilecek bizim. Ya o yüzden oralarda sakin olmalı. Takımı da çok da şey yapmamalıyız. Sırtını dönmememiz lazım. Umarım sağlıklı kalalım. Umarım oradan o üç deplasmandan, konuştuğumuz üç deplasmandan en az bir galibiyet çıkartalım. Çıkartabilirsek, ikiyi çıkartırsak Allah bereketini versin. E, ben iki deplasman galibiyeti çıkartırsak playoff'u yüzde yüz yapacağımızı, hatta çok iddialı bir cümle kurayım, ilk altıdan falan yapacağımızı düşünüyorum. Evet,
0: üçte işte
1: bence de. Bir ekleme şunu söyleyeyim, ee, hani eksik kalmazsak dedi, sağlıklı kalırsak dedi Fatih. Şimdi Melih bildiğim kadarıyla pozitif çıktı, ee, gerçi ismi açıklanmadı ama evet. hani
2: maç kadrosunu anladığımız kadarıyla oydu. Ee, i̇nşallah oydu, Efendim. Salonda da tek olmayan oyuncu, yani Alex Perez. Yani normalde kadroda olan Alex Perez salondaydı, yani kadroda olup. Yani. Anladım. Yani
1: inşallah. İnşallah orayı o kısmını da hasarsız atlatarız. Yani şu dönemde en son isteyeceğim şey odur.
2: Bir de ya şey örneğini vereyim. Ya dün konuşurken Melih yani Fenerbahçe'deki Covid vakalarını konuşurken Beyin Spor'dan birkaç tane arkadaşla da konuşuyorduk. Onlardan biri şey dedi. Metecan'la konuşmuştum dedi. Bu hatırlarsanız sezon başında karşıya kadar çok fazla vaka oluşmuştu. <gülüyor> Metecan şey demiş dedi. Yani ikinci ayın sonunda gerçekten ayaklarımın e, fiziksel olarak ee, basketbolu hazır olduğunu hissettim dedi. İki ay falan geçti dedi. Gerçekten basketbol oynayabildiğimi hissettim dedi. Çok zordu benim açımdan o iki ay. Oynarken bile çok zordu dedi. Yani Bartel'i de biraz böyle düşünebiliriz. Ama Bartel'in geçmişinde soru işaretlerimiz olduğu için eleştiriyoruz <gülüyor> ama Bartel'in bugünkü performansını biraz da böyle
0: anlatabiliriz. Evet Peki, yani yayına girme şeyi de kolay şey ee, Efes, diğer Efes maçında e, Bartel yoktu ee, söylemini sen söylemiştin. Ya ben Bartel'i çok seviyorum ama dediğine de katılıyorum. Yani bir orada bir of, şey olmadı, e, kan uyuşmadı. E, muhtemelen yani biliyorum, yaza doğru daha net konuşuruz ama gelecek sezon e, ben devam edilmesini beklemiyorum açıkçası.
2: İşte ama kontratları devam ediyor. Kanarya yani Başta kontratı devam eden iki oyuncu var. Ya yani iki oyuncu vardıken yeni sezonda kon, ye, geçtiğimiz, geçtiğimiz yani sezon başında kontratı iki yıllık imzalanmış iki oyuncusu var. Ulanovski ve Bartel. Yani şu an Opsiyonu değil
0: varsa... mi? Efendim? Opsiyonu değil mi? Ben opsiyonu diye hatırlıyorum. Yok,
2: opsiyon değil ikisinde.
0: Peki bu Efes'in açıkladığı yani şey gibi düşünürüm ben. Ben yani bu kontratlarda genelde şey oluyor ya bir Temmuz'da bir opsiyon çıkış, opsiyon bedeli oluyor.
2: Ee, bildiğim kadarıyla ikisinde de ya yani Fenerbahçe'nin genelde açıklamalarında şey oluyor. E, Artı ya ekstra söylüyorlar. Ee, Ulama Vase Bartel'de iki yıllık dediler. Mesela de Champiyer'de bir artı bir yıllık imzalanmıştır. İşte e, Cerraledi'de bir artı bir yıllık imzalanmıştır gibi açıklamalar yapıldı.
0: Buradan bayanı sesleniyorum. İyi bir Bartel. bonsai respede alınabilir. Ee, kaçırmayın. Ee, var mı başka söyleyeceğimiz bir şeydir abi? Benim özelimde de yok. Abi. Benim de. Abi. Benim de çok
1: fazla ekleyeceğim bir şey yok inşallah önümüzdeki hafta. Ee, önceki hafta geçir o zaman görüşmek yayın. üzere. Umarım inşallah bu sefer daha olsun. tatlı
0: daha lokal yetlendirdi Ya ben bir önceki programda söylemiştim galiba. Ben bu iki haftanın önümüzdeki iki yani çift maç haftasının play-off biraz belirleştireceğini düşünüyorum. Bakalım göreceğiz neler olacağını. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek daha üzere. üzere.